0: Historia del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a info arroba la casa de la punto com, info arroba la casa de la punto com, o contactar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com, www.lacasadelahistoria.com. Hoy, Vamos a ver el camino de Irlanda hacia la paz. Bueno, hoy vamos a empezar un largo camino, largo, largo, difícil, complicado, pero un camino que va a llevar a Irlanda hacia La Paz y la va a hacer un país viable y va a salir de esa llamarada. ...en la que ha estado... ...por los últimos 30 años... ...en los últimos dos capítulos que hemos visto... ...de nuestra serie... ...empezamos con esta canción de YouTube... ...que se llama Como Una Canción... ...esto es del disco de War... ...y dice como una canción... ...que yo tengo que cantarte... ...como unas palabras... ...que yo tengo que ofrecerte... ...dice aquí... en ...que yo tengo que ofrecerte... ...aquí... Eh, ...en cuero... ...y en cadenas... Eh, tratamos de mostrar nuestro clamado, la revolución otra vez, y dice, no yo no quiero, yo no quiero que me pongan eh, brazaletes, yo no, yo yo quiero ver a través de las expresiones yo yo no creo, yo ya soy muy grande para que me vengan a decir qué es lo que tengo que hacer y además tampoco sé quiénes son ustedes esta noche, esta noche ya mañana es muy muy tarde y nos encanta andar con una con con insignias y uniformes y ondeando las banderas pero yo no voy a permitir que otras personas vivan en el infierno estamos divididos los unos contra los otros peleamos contra nosotros mismos y tratamos de encontrar nuestras maneras de reagruparnos pero pero todo el tiempo estamos peleando entre nosotros parece que estamos tenemos demasiado la razón para poder equivocarnos en esta canción rebelde que era como llamaban a todos. A las canciones de guerra dejen que las campanas puedan sonar o es que no hay nada no hay nada más que esto no hay ninguna otra realidad que, que es esto esta honestamente eso es lo que ustedes quieren una generación sin ningún hombre rota eh, y, 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 y violada nada por ganar nada para perder nada en absoluto. Y, se, y, y yo ya no no es que no puedo contenerme y, y yo miro alrededor y todo lo que veo es, es a otros que necesitan su tiempo, su tiempo para, vi, para poder vivir y les digo que ya es tiempo de parar que este es tu tiempo que las palabras más agresivas y más violentas no van a no te van a hacer no te van a dar la razón por, por mucho que hables con palabras violentas y agresivas, eso no te va a dar la razón y dice que que, que do, dos posiciones equivocadas no hacen una posición correcta que necesito es un nuevo corazón y que necesito poder sangrar el dolor que tengo o es que no hay nada nada eh, ninguna otra cosa que quede para nosotros esta canción nos muestra el espíritu con que quedamos después del tiempo que se llama The Troubles O sea, una generación que no tiene salida Que no va para ninguna parte Que no, no tiene sino guerra Solamente guerra Entonces dice, lo único que nos ofrecen a nosotros son palabras de odio Brazaletes, divisiones internas peleas contra nosotros mismos, o sea, esto ya no tiene ningún sentido, esto no tiene futuro para nadie y no nos dan ninguna salida, no me digan que este es el único escenario que nosotros tenemos, no me digan que esto es lo único que podemos realmente vivir, porque así no se puede vivir, eso lo dice YouTube en este disco de War, cuando empieza a cantar contra esta situación sin salida, en la que se encontraron durante mucho tiempo los irlandeses. La vez pasada estuvimos oyendo Sunday Bloody Sunday, justo en el momento en que se había puesto, habían puesto una bomba en Enniskillen, en el Día de los Veteranos, en 1987, cuando salían a desfilar los veteranos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y al salir a desfilar les pusieron una bomba y mataron a un montón de ellos y hirieron a otros. Esa bomba de Enniskillen va a, a crear un punto de quiebre, porque dicen, bueno, no, o sea, esto no, así es que no se puede, man, no se puede, entonces cuando en ese momento YouTube estaba de gira... Y es cuando cantan con ese sentimiento Sunday Bloody Sunday y dicen que bueno y echan esos discursos diciendo bueno cuál es la gloria en una revolución que va a matar viejitos que salen con sus medallas eh, todos elegantes el día de la conmemoración de la participación en las dos guerras mundiales cuál es la gloria en dejar otra vez la gente herida, rota, paralítica recuerden que los heridos de una bomba son muy graves o sea los heridos de una bomba son paralíticos gente sin ojos, gente sin manos gente mutilada para el resto de la vida eso significa quedar herido en una bomba entonces dicen, bueno, ¿cuál es la gloria en eso? ¿Y cuál es la gloria en que los, los eh, a, americanos, este, irlandeses, a, irlandeses, americanos vengan a decirme de la gloria de una revolución que la mayoría de la gente en, en mi país ya no quiere? Ya no queremos eso. Todo el mundo ha perdido, pero ¿quién ha ganado? Entonces hay un momento que están hastiados de la guerra, pero hastiados ya. O sea, esto ya le sabe a Mico, a todo el mundo, porque. No tiene, no tiene salida, no tiene salida la propuesta de una guerra larga, o sea, eterna. ...para siempre hasta que logren los objetivos que implican la desaparición o la reestructuración del país del otro... ...que era, era, ahorita vamos a ver por qué las posiciones eran tan encontradas... ...y por qué era tan difícil siquiera llegar a sentarse a, a pensar en una negociación... ...entonces eh, empiezan a cuestionar la guerra larga, por qué la guerra larga somete a todas las generaciones presentes y futuras a seguir peleando una guerra que no han ganado, que nadie ha ganado, pero que ha sacrificado la juventud de muchísimas generaciones. Entonces, ahí empiezan a cuestionar la guerra larga. YouTube va a cumplir un papel muy importante en crear la conciencia histórica de una salida para la juventud. Por eso son tan importantes, sobre todo en la primera etapa, en la etapa de Joshua Tree. Ellos son muy importantes porque dicen otra cosa lo que llamábamos rebel songs son canciones de guerra que se habían cantado por generaciones y generaciones y generaciones que finalmente llevaban a la venganza o finalmente llevaban a la glorificación de la muerte o de la guerra. Entonces, la vez pasada damos esto en un punto muy complicado porque ¿qué pasa cuando toda la gente se va para prisión? O sea, todos, todos, todos los guerrilleros estaban en prisión. Que las prisiones se vuelven un campo de batalla se traslada la guerra a las prisiones como habíamos visto durante las huelgas de hambre y se vuelve eso una situación de degradación humana muy brava y allá también hay protestantes entonces todo, con llevar toda una guerra a la cárcel es convertir, convertir la cárcel en un campo de batalla y eso fue lo que pasó durante las huelgas de hambre y lo que produjo fue una inmensa tragedia la muerte de Bobby Sandy y de todos los que hicieron la huelga de hambre entonces Hay un momento en que hay una guerra en Irlanda del Norte, hay una guerra en las prisiones de todos los prisioneros del IRA y también protestantes en las cárceles que están en, la, en, en, en Inglaterra y Escocia. Hay una guerra en Londres, porque no ve es que todo esto son bombazos para Londres, que los mantienen permanentemente en una situación de terror, y hay otro agente de la guerra, que es Estados Unidos, digamos, los, la, con la diáspora irlandesa en Estados Unidos, ha formado parte de la guerra desde el principio, desde las rebeliones, porque hay mucha gente allá. Entonces, de allá, de la, de la diáspora, es donde van a mandar las armas, una gran cantidad de armas que van a, a darle gasolina al incendio permanente. Entonces, eh, a pesar de que la guerra es en este pequeño territorio de Irlanda del Norte, que habíamos visto que es la mitad de Cundinamarca, y una tercera parte de Antioquia, la guerra tiene patas en las prisiones, en Londres, y, a, y a involucra también a la, a la diáspora irlandesa en los Estados Unidos, entonces esto ya hay un momento en que no es sostenible, y la gente que va a prisión la reemplazan con otros pelados, o sea, a cada uno que se llevan para prisión, otro pelado sale a reemplazarlo, con lo cual la generación de jóvenes está condenada de entrada a vivir una situación completamente imposible entonces ahí en este momento cuando ya empiezan a pensar bueno no, esto no, mejor dicho, así no se va a ganar la idea de la guerra larga eh, no está funcionando llevamos 30 años de plomo venteado de bombas venteadas de odio impresionante de provocaciones, de venganzas de atentados, de fuego, de miedo, de terror y nada cambia man, nada cambia o sea, todo sigue en una gran llamarada. Entonces, después del atentado de Ennenskillen, ahí hay un punto de quiebre, porque hasta el mismo Ira se da cuenta que la embarró, y se, se, se les fue la mano, y hicieron un atentado aterrador, horrible e injustificable, de ninguna manera. Entonces empiezan a ver cómo le buscan la comba al palo, cómo intentan encontrarle una salida, a una llamarada que ha consumido la vida de una generación completica, porque si arrancamos en el 69, ya vamos por el 87. Imagínese cuánta gente ha muerto mientras tanto y cuánta gente no tiene salida, porque es que esto lo que bloquea es el futuro de los jóvenes, el empleo. Nadie iba a Irlanda del Norte. Irlanda del Norte se convirtió en el sinónimo de una guerra eterna de bombas y de atentados. Eso se volvió cuando un, un conflicto es muy prolongado en un pueblo, la gente lo olvida, se cansa y ya le parece mamón el tema, ¿sabes? Entonces ya nadie quería saber de los irlandeses del norte porque se volvieron el sinónimo de bombazos, atentados y odio. Entonces hay un momento que ellos dicen, esto no puede ser un proyecto de sociedad, no lo puede ser para nadie. Pero empezar a convencer a la gente de eso, o sea, la gente está hostia de la guerra, está está hasta hasta la cabeza de la guerra, pero convertir esta este hastío, este, esta sensación de saturación en un proceso de paz, eso va a ser una cosa compleja, y es lo que vamos a ver cómo arrancan de la sensación del hastío, de la desesperación de la sin salida, a la construcción de una paz que cambie completamente la historia de este país y lo haga viable y lo saque del agujero de la violencia para convertirlo en un país próspero y posible que es lo que es hoy día Irlanda del Norte y la, y la República de Irlanda <risa> I'm Eso que escuchamos corresponde a, una, a, un, a un trabajo que se llama Canciones de Rebelión y de Reconciliación, que son las que se van a hacer después de los acuerdos en las cuales se confrontan eh, unas y otras. Las canciones de rebelión que eran canciones de guerra y las canciones de reconciliación que es intentando cantar de otra manera. Entonces resulta que de ahí del hastío a la negociación Va a pasar un largo camino, un largo, largo camino, entonces vamos a empezar. Eh, resulta que Jerry Adams es elegido, eh, digamos, el, 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 el jefe de Fein. Entonces, el Fein, nosotros tenemos San Fein desde el, desde el 21, desde, desde la primera parte del siglo XX. El Fein va a ser la ventana, la clave, el puente, la posibilidad de la negociación, porque va a construir... La, el escenario para que se puedan sentar a negociar la construcción de este escenario es sumamente compleja porque una cosa es que la gente esté aburrida de la guerra y otra que esté dispuesta realmente a dejar atrás el imaginario de la guerra porque el imaginario de la guerra arrastra muchísimo está ligado a la identidad está ligado a, a, a no imaginarse un mundo diferente al que se ha vivido un país distinto al que han tenido entonces eso no es así nomás más, Peri, verá, el San Fein surge como el brazo político del IRA y el que el hecho de que sea el brazo político del IRA eh, va a ser una va a ser una complicación y una posibilidad a la vez. Porque es por eso que, que se puede y también es por eso que se va a complicar en la negociación muchas veces. Vamos a ver entonces. Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa. La gente del IRA y el San Fein, ...está habitada por el gobierno británico, eso quiere decir que... Quiere decir que no puede haber ningún tipo de declaración directa de nadie del IRA o del San Fein, ni en televisión, ni en prensa, ni en radio, so pena del cierre de la cadena. Es decir, esta gente no tiene rostro. Y más adelante, cuando ya estemos en la pura negociación, van a tener que doblar actores a la gente del San Fein para poder hacer una declaración ante la televisión. Sí, o sea, es que esto es muy crazy ya. Entonces no tenían rostro, sí, no tenían rostro entonces te estaba hablando de fantasmas porque la gente no podía salir, no tenía cara no podía salir en los periódicos, la primera vez que salieron los rostros de la gente del Fein en los periódicos, esto era de dar alaridos, porque eran fantasmas entonces resulta que los del Sanfén se dan para Estados Unidos porque todo esto se tiene que de alguna manera nivelar con la diáspora porque les digo, la diáspora es un actor del conflicto, también lo será de la solución entonces se van a ver a entrevistar a la diáspora, a decir, "Mire, sabe que esto no tiene no tiene salida y nosotros queremos empezar un proceso de paz y queremos encontrarle una salida política al conflicto." Eso durante los últimos 30 años no se había planteado, porque durante los últimos 30 años se había vuelto a las posiciones radicales de la de la guerra larga y de la confrontación permanente y no se pensaba que una salida política tuviera posibilidad para el conflicto de Irlanda eso es lo que va a hacer el Fein. pero entonces ¿cómo van a Estados Unidos y no tienen visa están totalmente vetados entonces les toca meterse allá en unas condiciones sumamente complicadas casi clandestinamente pues todavía no lo reciben oficialmente, se acuerda que a de Valera también le tocó irse a Estados Unidos para poder montar a Irlanda como país bueno el Fein va a tener que empezar por hacer miguitas con la diáspora para poder empezar a crear un proceso de en Irlanda también entonces eso eso va a ser una complicación pero finalmente empiezan a tener contactos y poco a poco lo reciben y los recibe el vicepresidente para empezar a, a, a medio hablar entonces bueno, eso es lo que tiene que ver con la diáspora, es eso ahora hay que sentarse a hablar con los mismos irlandeses del mismo partido del mismo mando, con los católicos para convencer a los católicos de que hay una salida política y estos son otros 200 pesos porque convencerlos no es tan fácil hablar con con John Hume y todo y convencerlos, vamos a buscar la salida política mientras tanto el mundo está cambiando mientras tanto ha caído el muro de Berlín ha salido Mandela de la cárcel Suráfrica se convierte en la nación del arco iris. mientras tanto soplan los vientos de cambio y con los vientos de cambio cambiará también Irlanda aquí vamos a la pausa
0: Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra, para otras afecciones a for Venas Full, Gas Off y Finacid.
2: ¿Y Fresley Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. El delantero francés, Kylian Mbappé, explicó por qué razón dejó al Mónaco para irse al Paris Saint-Germain de Francia.
1: Cuando fui a Mónaco fue una esperanza para progresar y crecer. Por eso voy al Paris Saint-Germain, un equipo con historia que me ayudará en mi progreso como jugador. No me influencia la llegada de Neymar, él es un gran jugador, extraordinario. Todos sabemos que yo quería jugar desde hace mucho en el PSG.
2: Mbappé disputó dos temporadas con el Mónaco donde anotó 22 goles y llega a préstamo por una temporada en la cual el club parisino pueda decir si compra o no el pase del jugador David Villa, máximo goleador en la historia de la selección española de fútbol que reapareció después de tres años en el encuentro ante Italia sufrió en el entrenamiento de hoy una leve elongación en su músculo del aductor lo que le hace ser duda para el partido del martes en Badús contra Liechtenstein. Villa tuvo que retirarse poco antes de finalizar el entrenamiento siendo trasladado a un hospital para hacerle una resonancia magnética la selección brasileña de fútbol con su presencia en el Mundial de Rusia 2018 garantizada ya prepara su viaje a la cita mundial y planea establecer todo su equipo en Sochi, así lo informó el diario o Globo. Aunque restan tres jornadas de las eliminatorias suramericanas y el equipo que dirige Tite está con la mente en el partido frente a Colombia este martes, el periódico Carioca publicó hoy que el equipo responsable de preparar el viaje a Rusia ya está en pleno trabajo.
1: El dato. Con ocho victorias, Colombia es junto a Francia, el país con más triunfos de etapa en las tres carreras grandes del ciclismo en lo corrido de este año. Cuatro triunfos de Fernando Gaviria y uno de Nairo Quintana en el Giro, uno de Rigober en el Tour de Francia y dos de Miguel Ángel López en esta Vuelta a España componen dicha cifra.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Somos una familia que te apoya y te enseña a trabajar con innovación aplicando las nuevas tecnologías. Estudia en la Juan. Ingeniería de sistemas. Ingeniería civil. Ingeniería electrónica. Ingeniería de telecomunicaciones. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 745-8676. Me gusta
0: la Juan. Porque somos más que una universidad.
2: Somos una familia. Juan de Castellanos. Fundación Universitaria.
0: Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En la cooperativa financiera John F. Kennedy Crédito para lo que necesite Fácil y rápido Cuotas fijas, cómodos plazos Intereses rebajados Además, beneficios por solidaridad Pase y solicite usted también su crédito Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Efecti, líder en giros, pagos y recargas Presenta la hora en Caracol Radio
2: 11 de la mañana, treinta y minutos
0: Efecti te lleva a Barranquilla. Realiza giros con Efecti. Registra tus tirillas en www.efecti.com.co Quienes más acumulen ganarán un viaje a Barranquilla para ver el partido Colombia versus Paraguay. Encuéntranos también en Entrega, Dibonex y otras redes. ¡Vamos! Efecti. Promoción válida del 20 de agosto al 20 de septiembre. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co Vigilado MINDIC. En el fútbol no hay nada escrito. Nosotros las cuentas las vamos a hacer partido a partido. No podemos hacer un, un presupuesto, este lo puedo ganar, este lo puedo matar, este lo puedo perder o ganar. O sea, en esta instancia hay yes, que ganar todos los partidos y uno está tranquilo. Estamos en la competencia, estamos con las mismas chances en esta situación el punto nos pone siempre entre los equipos que tienen chance así que sigue apoyando a mi selección con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio este martes 5 de septiembre la eliminatoria continúa con el partido Colombia-Brasil en compañía de Iván Mejía César Augusto Londoño Diego Rueda, José Borda y Tato Sanín desde las 3 de la tarde el fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, 75 años del Instituto Caro y Cuervo, un templo del conocimiento a través del uso de las palabras.
2: Por eso nos deleitamos ante la poesía, por eso nos deleitamos ante una canción linda, por eso eh, si tenemos y sabemos oír, pues podemos diferenciar toda esa toxicidad de cosas que nos van a poner... Bien, que nos van a llevar a, a un mejor estar el arte. Es eso, el arte permite escribir
0: mejor. Club de lectura, dirige Norberto Vallejo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio, más compañía. Disfrutando de los mejores instantes de la Liga Águila con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Este domingo 3 de septiembre, sintonízate con las emociones del partido Medellín Santa Fe en compañía de Diego Rueda, Gilberto Arenas, José Borda y John Jairo Agudelo, el capitán Tolú desde las 5 y 30 de la tarde. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio, más compañía. ¡Oye, oye! domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio, Venezuela y la crisis migratoria en Colombia hablan los investigadores estamos viviendo un cambio sustancial
2: en la, en la lógica migratoria colombiana Colombia no es un país acostumbrado a recibir migrantes por las dinámicas del conflicto armado en Colombia no era atractivo para los migrantes no recibimos las olas migratorias europeas después de la segunda guerra mundial como si lo hicieron el resto de
0: países de América Latina qué dice la gente en mi rutina yo he visto bastante gente venezolana digamos eh, como vendedora ambulante eh, los he visto en varios restaurantes opinan los analistas yo creo que Sentimiento de rechazo
2: ya se ha venido produciendo incluso desde las primeras olas migratorias, sino que ha sido una sociedad que no está acostumbrada a recibir migración y mucho menos migraciones
0: más. Nuevo mundo. Periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo, Caracol Radio. Más compañía.
2: del Papa Francisco a Colombia En Caracol Radio, el mundo alrededor del
1: Papa
0: Con la visita del Papa Francisco el próximo 6 de septiembre ya serían tres veces que el máximo jerarca de la Iglesia Católica visita nuestro país La primera fue la del Papa Pablo VI el 22 de agosto de 1968 La segunda y tal vez la más recordada es la de Juan Pablo II el primero de julio de 1986
2: Caracol Radio con el Papa Un paso adelante Caracol Radio, más compañía
1: vientos de cambio que nos cuenta Scorpions con el futuro que está en el aire, con la posibilidad de estar cercanos, de ser hermanos, que fue, digamos, como, como Scorpio musicalizó la caída del muro de Berlín, que también tuvo su banda sonora con Scorpions y con The Wall y con eh, eh, con el maestro Sostaco y con toda la gente que estuvo allá, pues estos vientos se están soplando en Irlanda también. Irlanda también recibe los vientos de cambio y empieza, y el futuro está en el aire, pero se va a demorar. Venga, le cuento por qué está complicado. Es que las posiciones que vamos a tener que reconciliar aquí son posiciones de existencia misma del otro. ¿eh? Entonces lo que vamos a tener que desmontar acá para poder llegar a otro, a un acuerdo que haga posible la vida, es de una gran complejidad. En el lado, desde el punto de vista de los católicos, en los católicos tenemos eh, al, al ir a los republicanos, eh, esta gente es partidaria de una sola Irlanda, de una sola Irlanda que sea católica y ellos se sienten segregados y arrinconados y lo están en la Irlanda del Norte, en una esquinita del mapa, sin oportunidades laborales ni políticas, sin participación política, sin oportunidades económicas, segregados y en condiciones de, de, de total desventaja histórica en Irlanda del Norte. Y entonces eh, ellos consideran que el imperio británico es su mayor enemigo desde hace 700 años y frente al imperio británico tiene una posición irrestricta de odio frente a ellos y a todos y lo han venido reivindicando a través de las acciones de terror más graves y terribles que fueron las que hizo el IRA provisional que los habíamos visto, pues ellos hacían la bomba, y luego la bomba a los paramédicos que llegaban a ayudar, o sea, esto era, esto se degradó se degradó a niveles verdaderamente terribles como pasa con las guerras, las guerras se degradan. Entonces, eh, cuando hicieron la, la, la Irlanda, la República de Irlanda, en Monde Valera, eh, la, la que él hizo, ahí había una cosa que decía que consagrada el país a la Trinidad, Irlanda tendría que ser solamente católica, y eso no le da a los protestantes, digamos, ónticamente una, una posibilidad en ese proyecto de una Irlanda que un día se unificará y será católica. Entonces, ¿cómo le parece esta posición? Por el otro lado están los protestantes, los protestantes unionistas. Nosotros cuando decimos unionistas, cuando decimos lealistas, estamos hablando de los protestantes porque se llaman unionistas porque son partidarios de la unión con eh, Gran Bretaña. Lealistas porque son leales a la Gran Bretaña. Entonces, ellos son fieles a la corona británica, ellos se sienten súbditos del Imperio Británico, ellos son descendientes de la plantación de Ulster, que lo vimos hace un rato. Ellos se consideran una minoría dentro de la isla de Irlanda, si tú ves la isla de Irlanda como, como pedazo de geografía. Porque la isla, pues la mayoría de la isla es la, la República de Irlanda, inclusive hasta el norte donde está el, eh, la, el estado de Donegal, eso rodea, o sea, toda la Irlanda del norte está rodeada por la República, ¿sí? Entonces ellos se sienten minoría y cercados en la porción geográfica de la isla de Irlanda. Se sienten una minoría ahí y defienden su existencia en ese pedazo de tierra con, con los dientes. Eso con los dientes significa que hay paramilitares protestantes que eran los voluntarios del Ulster y los de la defensa del Ulster que están armados y también cometen atentados y, y, y bombazos y atentados selectivos. Entonces... Ellos defienden eso porque consideran que un día Irlanda se va a unificar y los va a borrar del mapa y bien con esa paranoia y por eso provocaban a los de Bogside, que fue como empezamos los problemas por un lado y por el otro lado por eso era que también eh, no soltaban el poder y además la Older Ranch hacía que la prosperidad económica en Irlanda fuera para muy poquitos y la pobreza fuera para mucha gente. Entonces, esta gente detesta la República de Irlanda, o sea, consideran que eso no debería existir. Y el reverendo Parsley, hablamos la vez pasada de él, era el, el, digamos, era el, el hombre que impregnaba de odio... Todo lo que pasara y se va a oponer después a las negociaciones y bueno, va a ser una una piedra en el zapato para la paz en Irlanda durante años, como fue el, el digamos el hombre que más eh, hizo propaganda del odio del odio de las maneras más terribles, entonces resulta que ellos no quieren a, a la República de Irlanda, la que hizo de Valera, que ya para entonces existe desde hace rato, porque les considera que eso no debería existir porque toda la isla debería ser de los británicos, sí, porque se sienten súbditos del imperio y esa es la posición de Parsley y de los protestantes más radicales. Entonces pongámonos de acuerdo, imagínense, y los británicos opinan que esa isla es de ellos, que todos los problemas que tenga Irlanda del Norte son problemas domésticos, locales, asuntos de la Gran Bretaña con ella misma, porque son pedazos de su, del Reino Unido y que esos es asuntos de ellos no más y estaba Margaret Thatcher en el poder que era la persona más extrema y más eh, impermeable a cualquier tipo de negociación ese es el escenario entonces ahora ¿cómo es que se va a destrabar esto? entonces ahora primero tienen que poner de acuerdo los católicos para empezar a, a tener una sola posición unificada eso va a tomar un tiempo Segundo, eh, la, eh, esa señora Thatcher, porque con ella no era posible nada, va a dimitir porque pierde la mayoría en el parlamento Y sube John Major, John Major abre la llave de parte de los ingleses para el proceso de paz porque empiezan las conversaciones secretas para buscar una salida política, esa es la primera parte pero John Major depende también de los unionistas, así que una buena parte él no va a poder eh, conceder muchas cosas porque los unionistas son su, su apoyo político y el tipo no puede no puede darles a ellos, no puede hacer demasiadas concesiones porque si no pierde el apoyo de los unionistas, que es como su, su bancada. ¿no? Entonces, aquí hay que poner a todo el mundo de acuerdo, ponernos de acuerdo para ponernos de acuerdo. Negociar para poder negociar, poder hacer algo para podernos sentar. Ahí se van a demorar casi una década solo para sentarse y a, a, tra a tratar de pensar cómo pueden negociar. Ese, llegar a la negociación es una de las cosas más difíciles que puede haber porque los desacuerdos son estructurales de la manera como esta gente vive y está constituida, y eso es lo que van a cambiar para hacer otro país donde haya paz. ¿ve? Entonces la sentada es un camello. Van a aprender, cuando ya logran sentarse, ellos van a ir a Sudáfrica y van a aprender más tarde del proceso surafricano. Y contaban los surafricanos que ni siquiera se podían sentar en el mismo salón, que los viajaban en aviones separados entonces para no meterse en el mismo avión no se saludaban los de, Sanfe, los, los de Lira y Sean saludaban y los otros no saludaban y al Sean no le permitían estar en la negociación porque lo consideran el brazo político de Lira eso fue una piedra en el zapato mucho tiempo y se fueron y, y allá ni siquiera se podían sentar en el mismo salón y le tocaba a Mandela mandar razones de un lado al otro como un chiquito porque, porque no se podía poner de acuerdo ni siquiera para mirarse ve entonces la, las condiciones para empezar la negociación en sí son una parte absolutamente difícil y pero pero arrancan por mucho que les cueste trabajo, arrancan y empieza lo que va a ser uno de los procesos de paz más engorrosos y difíciles, pero exitosos de la historia, la paz en Irlanda. Y esto lo, esto tratando de, de, de sacar adelante consignas que se habían hecho en nombre del odio o en nombre del amor. YouTube nos canta Pride en estos momentos, refiriéndose también a los movimientos de los derechos civiles que habían fallado en su momento y tratando de encontrar una salida también. canción es dedicada a Martin Luther King y es también por toda la lucha de él en la por los derechos civiles y por todas las cosas que se hicieron supuestamente en nombre del amor, que más cosas pasarían en nombre del amor. Entonces, bueno, aquí para ponernos a negociar, primero va a haber una un punto muy importante que es bueno, eh. Eh, hay una primera parte que es en 1985, que es el acuerdo angloirlandés, en donde eh, es un acuerdo entre el Reino Unido y la República de Irlanda para tratar de reducir la actividad paramilitar. Por el otro lado, se están poniendo eh, de acuerdo el Sun Fein con el Partido Socialdemócrata Laborista, o sea, el Partido Católico, que es el que dirige eh, John Hume ellos, Jerry Adams y John Hume van a ser claves pues los, los negociadores ellos mantienen conversaciones y conversaciones y ya cuando la, secretas, cuando la Thatcher dimite empiezan eh, Major empieza, John Major empieza a apoyar el ya de frente el acuerdo de paz y ya dice que está negociando con Adam y con Hume que podía eso considerado una traición muy grande porque en otros niveles de polaridad la, la, la idea de la paz se vuelve imposible cuando las cosas son tan complicadas en 1993 se produce la declaración de Downing Street es muy importante porque es que hasta ahora el problema era que se mataban los del norte y allá ellos con la declaración de Downing Street, Inglaterra y la República de Irlanda se comprometen a, a formar parte de un posible proceso de paz en Irlanda, es decir, consideran que ellos también están involucrados en el conflicto y que tienen que hacerlo de manera democrática. Hacerlo de manera democrática es con la participación política de los irlandeses, eso no lo habíamos tenido antes. Y acuérdese que desde la época de los problemas, Inglaterra le ha quitado el Parlamento a Irlanda del Norte y la estaba gobernando... Así, por vías de hechos directamente desde Londres. O sea, Irlanda del Norte no tenía representación política porque se la habían quitado durante la época de los problemas. Entonces hay que, hay que sacar a que esta gente hay que desvetarla para que puedan salir y dar declaraciones. Hay que declarar que toda la gente está metida en ese, en ese conflicto, no solamente los de Irlanda del Norte. Entonces, cuando esto empieza, en 1994, el IRA declara un año es ese unilateral del fuego, y eso ya nos da el camino para la negociación. Bill Clinton, que también va a ser muy importante, nombra, ¿por qué? ¿Por qué es importante Bill Clinton? Porque no ve que la diáspora angloirlandesa también es la diáspora irlandesa-americana. También es una parte de lo que estamos en este conflicto también, por, por un lado porque envía las armas y por otro porque son muchos y pueden tener realmente una, una palabra aquí. Entonces Bill Clinton se encarga de la diáspora se encarga, más adelante se va a encargar de decirles bueno, no más armas para esta guerra porque lo que estamos es tratando de pararla y no más emborracharse y hablar de la revolución y tratar de seguir a, a, eh, echándole gasolina a este incendio porque lo que vamos es apagarlo, él va a nombrar a un senador George Mitchell como enviado especial de parte de los Estados Unidos para el proceso de paz, es pues muy importante porque le digo, hay muchísima más gente en Irlanda, en est en Estados Unidos de los que hay en las islas ¿Ve? Entonces por eso es tan importante. Entonces una vez que empieza el, el, el proceso de paz tienen cualquier cantidad de desacuerdos eh, y, y, y esto no va esto no va derechito, ¿no? Porque también va a haber un momento en que no aceptan al Sun Fein. Que Porque el Sean Fain es el, plato, el brazo político del IRA, pero es que el Sean Fain es el que está haciendo realmente todo el hilo de la negociación, pero no lo dejan sentar allá. Y por el otro lado, eh, los protestantes salen y, eh, y marchan, y siguen las marchas en los distritos católicos, y en 1996 el proceso casi se va... Al carajo, porque va a haber una bomba, o sea, rompen el cese unilateral, los del IRA, y hay un bombazo en Manchester, y el bombazo en Manchester se nos vuelve una cosa completamente complicada, porque casi que acaba con la negociación. La gente sigue, eh, digamos, casi, lo, lo, casi, casi los acaban, pero no termina la negociación. La idea era que si, que si alguien, eh, su representación estaba haciendo violencia, lo, tenían que, lo suspendían por fechas. No lo quitaban de ahí, pero lo suspendían. La idea era que cada cosa que se planteaba, se planteaba hasta que terminara de plantearse punto por punto y que nada estaba acordado hasta que todo no estuviera acordado. Eso sale de ahí, de la negociación de Irlanda del Norte. Pero esto tiene muchísimos, muchísimos problemas. Luego se reanuda, después de este prueba de fuego terrible eh, que ese que significa ese bombazo eh, finalmente lo van a reanudar porque también los protest los unionistas habían salido a estar en, eh, a protestar en contra del acuerdo bueno mire hay cualquier cantidad de problemas y problemas y problemas y problemas hasta que también como John Major no puede ceder mucho de lo que puede de lo que tiene que ceder porque los pierde el apoyo de los unionistas, entonces con John Major el proceso empieza, pero también se para. ¿Sí? Entonces cada uno de ellos paraliza una parte del proceso. Pero luego va a ser elegido Tony Blair Tony Blair es de origen escocés, sabe lo que significan estos sometimientos a la Gran Bretaña Con, con Tony Blair vamos a hacer una, una especie de aclaración Tony Blair en el proceso de paz en Irlanda es artífice del proceso, es el que lo dinamiza, el que lo echa a andar y que finalmente dice, bueno, de, después de tantas trabas, otra vez el IRA empieza a hacer el cese unilateral del fuego, ahora sí, ya de verdad, o sea, empiezan ya no van a no van a, a seguir haciendo bombas y entonces también el cese unilateral, el, el cese de los paramilitares protestantes del fuego para poder eh, para poder avanzar y Tony Blair no tiene los amarres que tenía John Major, que no podía conceder porque dependía del apoyo de los unionistas, porque él era conservador. Tony Blair es de los laboristas, entonces no tiene líos con ellos. Tony Blair aquí es importantísimo y tiene un papel histórico de gran talla, más adelante Tony Blair va a meter las patas todas las de caminar, cuando se ponga del lado de Bush y se vaya a meter en las guerras de Irak, y meta a los ingleses en las guerras de Irak, y hoy por hoy tiene muy mala reputación porque los metió en un montón de guerras que no eran suyas y no dependían de, y no, no, ellos no tenían velas en el entierro, pero los fue y los metió en, en todos los problemas en que se metió los Estados Unidos durante la era Bush, entonces ese es el tipo que será en el, el futuro, pero ahorita es el propio, porque él hace posible en una gran medida este proceso. Entonces lo echan a dar, entonces siguen y siguen los problemas y siguen y siguen los problemas, hasta que él les dice, ¿sabe qué? Porque esto es en el 97 y en el 96 y todo, hasta que él les dice, mire, tienen hasta el, 10, hasta el 9 de abril del 98 para llegar a los acuerdos. Y si no, se acaba. Bueno, pues después de todo lo que pasó, que es infinitamente más complejo todavía de lo que hemos narrado, el 10 de abril de 1998 se firman los acuerdos del Viernes Santo, The Good Friday Agreement, los acuerdos de paz o los acuerdos de Belfast, y salen de la mesa todos con un acuerdo de paz que le va a dar una salida política y una viabilidad a Irlanda como país. ¿Qué son los acuerdos? ¿Cómo se implementan? ¿Y cómo de ahí para adelante vamos a sacar un país que hoy existe? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del chip que cambia para que un pueblo decida asumir otro destino distinto a la violencia, la guerra y la sin salida. Desde las canciones de YouTube que ayudan a generar esa conciencia en la música. Desde la complicación de la negociación que para traducir un espíritu en una realidad atraviesa mil batallas desde las figuras Jerry Adams, David Tremble, eh, Mitchell y todos aquellos que estuvieron en un momento dado John Hume tratando de encontrarle una salida a los Zagar y toda la gente que se juntó para darle a Irlanda otro destino en la narración de Ana Uribe, en la producción Camila Criollo y para ustedes feliz fin de semana
0: Cada historia que vives con Renault La puedes volver más grande Serie limitada Renault TripAdvisor Presenta la hora en Caracol Radio
1: Son las doce